0: Já zkusím na začátek takový dotaz, co jsou nejdůležitější slova v životě člověka, kdy je člověk řekne. Někdo říká, že je to první slovo, co člověk za život pronese, člověk se dovolává rodičů, někdo říká, že je to ano, který říkáme před oltářem, kdy spojíme svůj život s druhým člověkem. Já se chci zaměřit ještě na jednu situaci a to jsou poslední člověk, slova člověka, který pronese těsně před smrtí. Kolikrát se jim přikládá velká váha a to obzvlášť v okamžicích, kdy ten člověk ví, že odejde a slova, který řekne, tak, tak mají velkou váhu, protože chce předat to nejdůležitější, čím celý život, že nebo to nejdůležitější poselství svýho života dá do svých posledních slov když se podíváte na konec story, tak pro pronese závěrečnou řeč, pronese to nejdůležitější, co říkal během, během vlastně to, co prožil s Bohem, to, jakým způsobem vedl lid, to, jak poznával Boha, to, co Bůh mu předal, tak on předává znovu v té poslední řeči. Možíš tam říká, tak teď máte před sebou dvě cesty, máte cestu života a cestu smrti. Vybrte si tu cestu života, protože nejenom, že je od Boha, ale že On vám na ní i požehná. A něco podobného je i na konci knihy Jozue, který je jakoby nový Mojžíš. Mojžíš vyvedl lid z otrtství v Egyptě, Jozue uvádí lid do země zaslíbené. Mojžíš těsně před smrtí pronese velice důležitou řeč, povzbudí lid k víře v Boha a zemře. A nyní Jozue taky je na vlastně... Na prahu své smrti, tak svolá celý lid, pronese nejdůležitější řeč svého života, a pozbudí lid k tomu, aby, aby věřili, a pak odejde. A tím se dostáváme i k závěru knihy Jozue. A dostáváme se k tomu, když Jozue vybízí lid, aby věřil v Boha, aby ho následoval. aby se spolehli na Boha, který je osvobodil a který jim dal zemi. Povzbuzuje ke službě a dává jim sílu ke službě. Ta kniha Jozue začíná na Prahu země zaslíbené. Příběh Izraele, když to vezmeme kol a kolem, tak začne zaslíbením Abrahamově, že bude velký národ. Začne u Mojžíše, který vyvede lid z Egypta. Pokračuje 40 letým putováním na poušti. Někdo říká, že proto takdy neměli gps tak jim to trvalo hrozně dlouho. Jiní, jiní říkají, že kon tam někde ztratil minci a tak to trvalo 40 let, než ji našli. A nebo taky to trvalo 40 let zkoušek a utrpení, který pročistí charakter člověka a zbyde z něj jenom to čisté, čisté já, co přichází před Boha. A nyní jsou v zemi zaslíbené, vešli do ní dobylí, a najednou ta země je jejich. Kniha začala zaslíbením na začátku: Já ti tu zemi dám, když půjdeš se mnou. A Jozu je tam šel s Bohem a tu zemi dostali. A nyní ta kniha je uzavřená pozbuzením: Vidíš, já jsem ti tu zemi dal, stálo to za to, pojďme spolu dál. A tady ty výzvy jsou stále aktuální a na to se spolu podíváme. Takže já s váma přečtu kousek uh, poslední kapitoly, 24. Z knihy Jozue vybral jsem celkem pět, pět veršů. Proto tedy ctěte hospodina a služte mu oddaně a věrně. Odvrhněte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v Egyptě a služte hospodinu. Pokud se vám ale nelíbí sloužit hospodinu, vybrate si dnes, komu budete sloužit. Ať už bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům emorijců v jejich zemi bydlíte. Já a můj dům však budeme sloužit hospodinu. mu odpověděl, opustit hospodina sloužit cizím bohům? Nikdy. Hospodin je náš Bůh. To On nás a naše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví. On před našima očima konal ta veliká znamení a zachovával nás po celou cestu, kterou jsme šli a mezi všemi národy, mezi nimiž jsme procházeli. Hospodin před námi vyhnal Emorejce a všechny národy, které bydleli v zemi. I my tedy budeme sloužit hospodinu. Vždyť on je náš Bůh. Oni se teda rozhodnou, že budou sloužit hospodinu. Josue jim říká, no ale ono to není jenom tak, bude to složitý. Oni říkají, ne, my to opravdu myslíme vážně. A pak čteme tady to. Josue toho dne všechemu uzavřel s lidem smlouvu a vydal jim ustanovení a řády. Taková jednoduchá struktura, kterou můžeme můžeme vidět. Jozue dá výzvu, lid na ní odpoví a pak to spolu podepíšou, uzavřou spolu smlouvu. A já se chci zaměřit na tu první čas, na tu Jozuovu výzvu k následování. Vypravěč totiž pokládá to těžiště toho nejdůležitějšího do toho 14. verše, kdy doslova říká, věřte Bohu a slušte Mu. Bojte se hospodina a slušte Mu úplně všim, kdo jste a slušte Mu opravdově, upřímně, v pravdě. Jozuje zaměřuje pozornost na Boha a povzbuzuje Izrael, aby vytrval ve službě a aby se trval ve vítězství, kterým vybojoval hospodin. Oni jsou povzbuzení k víře, jsou povzbuzení k následování a vlastně tady to se projevovalo v celé knize Jozué tím, že dovedli vstoupit do neuvěřitelně složitých situací, že našli odvahu právě díky hospodinu, aby vstoupili do neznámé země proti neznámým nepříteli, aby dělali věci, které naprosto nedávají smysl, ale věci, ke kterým je povolal Bůh, kterým tu zemi nakonec dal. Celá kniha Jozué je plná nejrůznějších bytev a rozdělování země, a my se na to můžeme taky podívat v tom smyslu, že to není jenom o těch bitvách, jak byla dobrá armáda, ale jak dobrý byl jejich vedoucí, jejich velitel Hospodin. Nebylo to o vítězství izraelské armády. Jestli si vzpomínáte na úplně první, první kapitolu knihy Jozuje, tak, nebo úplně začátek, Jozuje, co jsme měli, tak nedává to smysl ze strategického vojenského hlediska. To, k čemu byli volaný, nedávalo smysl a pak to je tam vysvětleno v jedný z těch dalších kapitol. To proto, abyste si nemysleli, že jste tak dobrý a chválili sami sebe. To proto, abyste chválili Boha, který vybojoval za vás. Boha, který dodržel svoje slovo a dal vám tu zemi. Boha, jehož slib o tom, že ta země vám bude patřit, tak jak to bylo rozdělovaný, komu, který díl té země patřil, tak o tom je docela docela pár stránek napsaný a to všechno je vnímané jako toho, že Bůh je věrný svýmu slovu, že Bůh svoje sliby dodrží. Takže Izrael je povzbuzovaný k tomu, aby se trval ve víře, aby pokračoval v následování, aby chodil ve vítězství, který bojuje hospodin. A podobný povzbuzení si myslím, že potřebuje každý z nás, protože jednou za čas je to v životě těžký. Jednou za čas každý z nás prochází nějakým obdobím, kdy se mi nelíbí, kdy se mi nedaří, kdy začínám pochybovat, kdy se jisté radostné věci, jako je služba Bohu a lidem, stane nějaký břemeno, který mě tíží a který bych nejradši praštil vozem. Období, kdy začneme pochybovat sami o sobě a o smyslu toho, co děláme. Začínáme mít pocit, že kdysi Bůh udělal něco obrovského v našich životech, ale nyní se možná zdá, jako by mlčil. Když to nejde podle našich představ, tak se nám to hrozně nelíbí. Když narážíme na odpor, tak se může i ze služby Bohu stát břemeno, který je těžký. A nadšení, které jsme měli, když jsme vstupovali do služby, tak nejenom uvadá, opadá. A, a ty ohrožení, kterým čelí naše služba, bohu, ty ohrožení, kterým čelí to naše nadšení, ta ma- naše motivace, tak se mění. Mění se podle fáze, v jaký jsme v životě, a mění se podle způsobu nebo konkrétní situace, ve které se nacházíme. Jiné věci ohrožují moji cestu za Bohem, když jsem 20-letý single student, který má těsně před maturitou. Jiné věci ohrožují moje následování Boha. Když dokončím školu a hledám si práci a nevím, co bude, nevím, jestli budu tady v tom městě nebo v jiném, nevím, jestli vydělám dost na to, abych se uživil, nevím, jestli bla, 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 bla doplňte si to svoje. Jiným situacím může čelit matka na mateřský, která se chýlí ke konci a teď, jako co, co bude se mnou dál, budu pokračovat v práci nebo si najdu jinou práci, kdo vlastně jsem, hledám svou identitu. Zase jiné věci, které uh, ovlivňují moji cestu za Bohem a nějakým způsobem uh, ohrožují to, jestli vytrvám nebo ne. Jestli se nebudu víc soustředit na ten problém, než na toho, který má moc ten problém překonat. A další, další věc je ta konkrétní situace. A to mám na mysli to, že když stojíte na Prahu něčeho neznámého, když nevíte, co bude, tak to pokušení je spíš podlehnout strachu a zařídit si to nějak, zašolichat si to po svým, jenom abych, abych to zvládnul, jenom abych nějakým způsobem prolez, abych prošel. Nějakým způsobem si zařídit, abych je to neznámý, nevím si s tím rady. Aby jsme pak neskončili tak trapně, jako že opíšeme písemku z etiky, jo, nebo a to druhé ohrožení, kterému který čelíme, tak je naopak ohrožení, který plyne z něčeho, když jsem si někde příliš jistý. Když si myslím, že něco dokonale znám, něco, co dělám už třeba dlouhý léta, někde, kde se cítím jistý v kramflecích. Pak je to spíš ohrožení z rutiny, z toho, že mi začnou zešedňovat věci, které jsou vlastně zázračné, které jsou vzácné, které mi Pán Bůh dává. Že najednou ten život v rodině, nebo služba Bohu ve sboru, nebo v mojí práci se stane takovou rutinou, že najednou mě to začne ubíjet, najednou začnu šilhat potom, kde co by mohlo být ještě lepší. Tam je to pokušení zase uh, ustřelit z té cesty, protože nebyla to chyba vydat se na tuhle cestu, teď je to pořád stejný, nebyla to chyba uh, Vlastně spolehnout na hospodina, když tady ty kenánci mají toho bála, který jim žehná, co se dotýče zemědělství, hospodine, možná dobrý na ty války, to je za náma, tak teď, teď bychom šli za tím zemědělským bohem, aby jsme tady nepomřeli hlady. Nebo nebyla vůbec chyba odejít z toho Egypta, když sice to stálo zapryt, ale ten pryt jsme znali a zvykli jsme si na to, aspoň jsme tam měli to svý jistý. Každý z nás čelí v určitých fázech života určitým ohrožením toho našeho následování Boha. To je fakt a není to nic neobvyklého, to se prostě děje. A Jozue volá lid. Právě k tomu, aby znovu zvedli ze svých situací, ze svých problémů a podívali se na Boha. Schválně vyhrotí tu situaci, aby ukázal absurditu tady toho rozhodování a ukázal na to, že jedině v hospodinu je život. Jedině s ním dojdete do cíle. Jedině on s váma zůstane, i když když to vypadá bledě, i když to vypadá, že vás tady rozpráší. Jozue nás volá k tomu, aby jsme vytrvali a dává nám k tomu dobrý důvody. Jaké jsou ty vaše situace, jaké jsou ty vaše ohrožení, následování Ježíše? Je to strach, je to možná znechucení rucinou. nebo je to něco jiného? Izrael totiž ušel neskutečný kus cesty s hospodinem a pokušení se mění. Když stále na prhu země zaslíbený, tak to byl spíš strach. Nevěděli, proti komu stojí, nevěděli, jak velká je jejich armáda. Uh, možná si pamatovali ještě zprávu těch, uh, těch zvědů, kteří před 40 lety přišli a říkali, ta země je úžasná, ale její obyvatele jsou hrzní. ty nás zašlapou jak kobylky. Nevěděli, do čeho jdou, nevěděli vůbec, jak přijít Jordán. A najednou uh, Jozu, jako nový možíš rozdílí řeků. Oni projedou suchou nohou do země zaslíbený a Bůh jim vydává. Najednou, když se splnou na hospodina, tak ten strach mizí, protože oni slyší evangelium, oni slyší, my už 40 let jsme vyděšení k smrti z toho, jaký národ přijde, protože Bůh je s ním. A na konci knihy Josué, když jim hrozí ohrožení z rutiny, tak Jozuje znovu má řeč, znovu je povzbuzuje a znovu ukazuje na Boha. Protože život božího lidu je plný změn. Z osvobozených otrků se staly potulnými kočovníky. 40 let eh, eh, chodili a toulali se po půšti. Z potulných kočovníků se staly dobyvatelé země. A nyní, když se mají zdobyvatel státý obyvatele, tak zase čelí eh, nový situaci. A Jozue znovu mluví, ukazuje na hospodina, ukazuje na Boha, kterým pomůže obstát i tady v té situaci. Co teď? Země naše, hospodiny vybojoval. Co, co si počneme teď? Zvládneme to zemědělství? Nebylo to lepší v Egyptě, kde jsme dostali najíst uh, z fondu státní zprávy pro otroky? jsou přece ti kenánci lepší, že ty si to tu nějak uměli zařídit, my jsme jim to vzali, nevzali jsme ale jejich know-how. Právě tady do té situace Jozue adresuje svoje slova. Volá Izrael zpět k víře a zpět ke službě Bohu. A mluví o víře a službě zároveň. Jedním dechem mluví o víře a o skutku. Jedním dechem mluví o víře a o tom, že se to týká celého člověka. Služte mu a celé a pravdivě, služte mu celou svou bytostí, nebo doslova mu v celosti a v pravdě, v opravdovosti. Víra se týká celého člověka, protože pokud se bavíme o víře pouze jako teoreticky, tak to není moc, která promění vaše životy. Jedině víra, která je spojená s tím, že té víře přizpůsoben celý svůj život. Jedině tím, že já upnu celý svůj život na Boha. Je tím, že Ježíši vydám celý svůj život, tak tady to je moc, která proměňuje lidské životy. Není to víra, že někdo věří v existenci mimozemského života a jiných civilizací. Ale jak tady ta víra teda obstojí v tom rutinním každodenním životě. Jak tady ta víra nám pomůže. Uh, Líb vycházet se šéfem v práci, když jde proti mně, jak tady ta víra mi pomůže stát se lepším člověkem. To je čistě víra bez ničeho, ale Jozoje říká, věřte a vydejte se celý té víře, služte Bohu vším, kdo jste. To je tak jedno z těch největších přikázání Izraela, že jo? Máte jedinýho Boha a tak mu vydejte celou svoji bytost, celou svou mysl, srdce, sílu, schopnosti, všechno. Víra musí jít ruku v ruce s následováním Boha, aby měla moc proměnit životy. Je to totiž cesta, po které jdeme směrem za Bohem, nebo cesta, po které jdeme s Bohem, která nás proměňuje. Respektive je to Bůh sám, ale dělá to na té společné cestě. Občas se nad náma smiluje, usměje se a když já říkám, Bože, Bože, pomoz mi tady z té situace, tak se smiluje a takhle, takhle mi třeba dá nějaké řešení. Ale většinou to řešení přichází tím, že spolu jdeme s Bohem skrz nějaký situace. Že On tím údolím stínu prochází se mnou. Že On i v té rutině je se mnou. Procházíme tím společně. Prvním křesťanům se někdy říkalo lidé cesty. Přišlo mi to hrozně zajímavý. Lidé cesty, protože následovali Ježíše. Šli tou jeho cestou. On říkal, já jsem cesta, pravda, život. Lidé cesty... Šli s Bohem po cestě života. A pro život následování má Bible krásné slovo, který znamená chodit, ale zároveň taky znamená žít určitým způsobem. Ono, ono se to řekne jedním slovem. Žít nebo chodit. Pojďme po té cestě. Pojďme po té cestě za Ježíšem. To následování musí být úplný a bezvýhradný. Nejde následovat napůl. Jozef volá lid k víře v Boha, ke ctění hospodina, k tomu, aby tomu vydali celou svoji bytost. Jiný překlady doslova užívají báce hospodina, ne v tom smyslu být vyděšený s tím, co mi může udělat. To je kontraproduktivní strach, kontraproduktivní bázeň. To, to nás spíš demotivuje, aby jsme k němu nešli. Bátce, bátce hospodina znamená věřit. Je to metafora pro víru. Je to metafora pro něco vzácného. Je to... Je to jako třeba bát se, a teď záleží, jaký máte vztah s rodiči, bát se se táty. Neznamená to, že se budu bát toho, že mě se řeže, když něco udělám špatně, ale znamená to, že já se bojím, bojím o ten vztah, protože spolu vycházíme dobře a tak vzájemně pro sebe chceme to nejlepší. A tak se bojím, a ne v tom negativním slova smyslu, ale v rámci tady toho vztahu vlastně vedu svůj život nějakým způsobem. Metafora pro víru, která je se životním stylem a to se projevuje službou Bohu a lidem. A ta služba taky není to něco vynuceného, není to nějaký břemeno, ale je to něco radostného, protože služba, které nás volá Bůh, tak nám k tomu dává obdarování, dává nám k tomu zmocnění, dává nám k tomu svoje požehnání. Když sloužíte Bohu, protože vás Bůh k něčemu povolal, tak je to to nejlepší, co ve svém životě můžete dělat a je to jediná věc, která ve vašem životě bude dávat smysl, i když se všechno ostatní zhroutí. Služba Bohu může být fyzicky únavná, ale někdy nevyčerpávající v tom slova smyslu, že já, já budu ulíhat každý večer úplně zničený. Služba Bohu je něco, co mě dává život, něco, co mě nabíjí. Že kde tady k té službě čerpat sílu? Od Boha? Ano. Od jeho lidí? Ano. Ale kde, kde čerpat tu motivaci, to povzbuzení, když to bude těžký? Joze na to odpovídá třemi způsoby a dává tři příklady toho, kde čerpat motivaci ke službě, když to bude těžký. Dává pozitivní příklad z minulosti, dává negativní příklad z budoucnosti a dává svůj vlastní příklad. Ten pozitivní příklad z minulosti, který se stává motivací, jsou milníky víry. Je to to motivace pro službu, která vychází ze zkušenosti, kterou s Bohem ten lid má. Abraham měl zkušenost s Bohem, Izák měl zkušenost s Bohem, Jakob měl zkušenost s Bohem. Ten lid měl zkušenost s Bohem, který s Mojžíšem je vyvedl z Egypta. Ten lid měl zkušenost s Bohem, který je 40 let vodil po poušti, s Bohem, který rozdělil Jordán, s Bohem, který jim vydal zemi zaslíbenou navzdory všem předpokladům a strategiím, který, který hráli proti, proti ním. Měli zkušenost s Bohem, kterou jim nikdo nevezme. Oni byli u úžasných věcí, u velkých vítězství, který vybojoval sám Bůh. A jaký jsou ty naše milníky? Každý z nás taky prošel s Bohem nějaký kus cesty a taky jsme s Bohem něco zažili. Občas, když Bůh vybojoval něco velkého, tak to je něco, na co na smrti nezapomeneme. A já si myslím, že je důležité se tady k těm milníkům vracet a připomínat si, jaký je teda ten Bůh, ho následu, jaký je ten Bůh, ve kterýho věřím. Je to Bůh, který se mě dotknul na English Campu před mnoha lety, kdy jsem vlastně uvěřil, je to Bůh, který mi pomohl vyřešit nějaký situaci. Je to Bůh, který mi dal nový přátelé. Je to Bůh, který mě naučil mít rád lidí. Je to Bůh, který stvořil pochodeň. Tady to je moje zkušenost. Jaká je ta vaše? Jaký jsou ty vaše milníky? Protože já si myslím, že je důležitý se k něm vracet čas od času a pozbudit se tím, že teď mi třeba věci nedávají smysl. Ale když se podívá na uplynulých pět let svého života, tak když se na to dívám s tou boží optikou, tak nemůžu nevidět, jak pán Bůh jednal v těch nejrůznějších situacích. To je ten pozitivní příklad z minulosti. Nezapomínejte na ty svoje milníky, nezapomínejte na ty okamžiky, vracejte se k ním. Protože v konečném důsledku to ukáže na Boha a my ho budeme chtít schválit o to víc. Díky Bože, protože před pěti lety jsem byl tady a teď jsem tady. Díky Bože, protože ty ty jsi změnil vůbec to, co nás čeká. Díky Bože, máme, máme další dítě za těch pět let. Díky Bože, že ty jsi nás prved nějakýma situacemi, že teď mám lepší vztahy uh, s lidma. Nebo s některýma horší, ale i tady to můžeme, za to můžeme chválit Boha. Joze pak dává druhou motivaci a to je negativní příklad z budoucnosti. Uh, Jozovo Úmyslný vyhrcení situace, ve kterém říká, pokud vám se zdá, že je zlý sloužit hospodinu, pokud je to něco špatného, pokud opravdu litujete toho, že jste odešli z Egypta a uh, že jste se nepřidali tady k těm kenanejcům v té zemi a k těm dalším národům, kteří byli kolem, tak se tak můžete rozhodnout odejít. Nic vám nebrání odejít od hospodina. Pokud se vám ty jejich bohové zdají lepší, tak směle do toho je schválně vyhrtí tu situaci, aby to znělo takhle absurdně, že nejdřív připomněl celou historii toho, co hospodin s nima udělal a pak jim vlastně ukáže absurditu e, lidského jednání, e, který, když je to takhle vyhrcený, tak jasně, že odpovíme úplně stejně jako ten lid. Vzdát se tady toho a jít za jinýma bohama, no to nikdy, to si upad, to se nedělá. Ale když člověk je neustále drcený právě nějakýma pokušníma strachu a rutiny, tak kousek po kousku z toho jde odlupovat. A když to třeba nebude jasně pojmenovaný, tak najednou zjistíme, že ale my jsme s tí cesty vlastně sešili a teď jsme někde úplně jinde, než jsme chtěli. Proto Jozue varuje tady tím způsobem. Klidně si vyberte za kým nebo čím půjdete. Můžete se vrátit k, e- k egyptským bohům smrti, nebo se můžete obrátit k těm zemědělským a vojenským bohům tady ke Nánu. A nebo si můžete rozhodnout jít za hospodinem. opustit živýho boha totiž znamená nahradit ho něčím jiným. Nejde odejít od něčeho a zároveň nejít k něčemu jinému Nejde, aby člověk měl ve svém životě vákuum. Vždycky se tam něco dostane, vždycky něco bude tím, pro co žiju. Otázka je, co to je? Ať už je to chmocný, nebo nechmocný. Někdo žije proto, aby měl věčně nablízkaný auto a vždycky s tím na chatě mohl chvájeřit. Někdo žije pro mnohem jiné věci. Nebo jsou to nemateriální věci. Může to být daný tím, že já svou hodnotu odvím od toho, kolik vydělám v práci. Nebo jakou pozici v té práci mám. Nebo jakou práci dělám. Nebo jakou moc mám. Jaký mám přátelé. Pro někoho to může být, že já se starám o rodinu. Pro někoho to, od čeho odvím svou identitu, může být uh, vlastně to, že svůj život investuju do toho, abych, uh, abych zabezpečil rodinu. Jenže když se tady ty věci otřesou, tak najednou je to hrozně málo. Hrozně smutný případ znám. Nebo Uh, nebudu jmenovat, protože stejně neznáte, ale když někdo žije jenom pro druhého člověka, když někdo žije jenom pro to manželství a pak jeden z těch manželů odejde a pak najednou nechcete ani žít nebo žijete jenom pro práci a oni vás nepovýší, oni vám hází klacky pod nohy nebo dokonce o tu práci přijdete a pak, pak přijde ta otázka, kdo teda jsem proč jsem tady na tom světě, co dělám? Jaká je moje identita? Nebo dejdou peníze a pokud, pokud tady na to spolíháte, tak si pak budu říkat zase, kdo jsem, komu patřím. Proto Jozu je odpovídá a to je ta třetí věc, a protože dává svůj vlastní, svůj vlastní příklad. Já a můj dům půjdeme za hospodinem. My s ním máme tu zkušenost, A za nic na světě to nevyměníme. Pokud to bude na nás, tak já a můj dům půjdeme za hospodinem. My půjdeme za živým Bohem. Vyjadřuje tím odhodlání, že za Bohem bude třeba i sám, když se na to všichni ostatní vykašlou. Tak já toho hospodina znám. Není to jenom nějaký moje rozhodnutí, ale je to vztah. Je to Bůh, který se mnou prošel kus cesty, který mě vysvobodil, který slibuje život. A všechny jeho sliby se zatím vyplnily. Tak já a můj dům, za ním půjdeme. A lidi jsou různý povahy a proto jsem tady dával ty tři příklady. Někdo potřebuje to pozitivní z minulosti vytáhnout a podívat se na ty milníky víry, má nás pán Bůh proved. Pro někoho je tady to největší povzbuzení, který může do služby dostat. Pro někoho je to naopak takový to bu, 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 když Když nebudete za hospodinem, tak tak to znamená, že odpadnete a že budete sloužit cizím bohům, opravdu to chcete. Pro někoho je tady ta otázka, největší motivace. A pro někoho je největší motivace uh, mít uh, dobré přátelé, kteří řeknou, já a můj dům jdeme za hospodinem. A tady ten příklad je něco, co mě strhne, protože já si říkám, já to chci taky. Kvůli sobě, kvůli přátelům, kvůli hospodinu. Jaký jsou ty vaše způsoby motivace? Jaký jsou ty, které potřebujete slušet nejvíc? Znáte je? A umíte se takhle povzbudit? Třeba i navzájem? Jozovi příklady motivace k víře a službě hospodinu zafungovaly výborně. Opustit hospodina a jít za cizíma bohama? Nikdy, nikdy to neuděláme. Odpověď byla okamžitá a jednoznačná, protože nebylo o čem přemýšlet. Oni byli už dopředu rozhodnutí. A tady to je taky úžasná věc, kterou ještě zmíním. Uh, jeden z bych kamarádů říkal, musíte být rozhodnutý dřív, než ta situace nastane. Protože až to nastane, tak nebude čas přemýšlet, uh, jak je správný se zachovat. Musíte se rozhodnout už teď, jestli uh, chcete brát drogy nebo ne, protože až se vás na ulici někdo zeptá přesvědčivým způsobem, tak už bude pozdě se rozhodovat, jestli, jestli chcete nebo nechcete. Musíme se rozhodnout teď, jestli chceme jít za hospodinem nebo ne. To, až přijde ta těžkost, tak bude pozdě přemýšlet o tom, jestli chceme nebo nechceme. Proto je důležitý mít před sebou toho Jozueho, který říkal, já a můj dům půjdeme za hospodinem, ať to stojí, co chce. Celé bezvýhradně, celou naší bytostí, celou naší rodinou, a s celým svým majetkem, my se dáváme v šanc hospodinu. Ne v šanc, protože je to uh, all in v kasínu, ale je to, je to all in, protože nikoho lepšího neznáme a víme, že nikdo jiný se o nás nepostará. Lid neopustí Boha, protože ho zná, protože spolu šli a zažili něco úžasného. Protože osvobodil z otroctví a uvět je do svobody v zemi zaslíbené. Protože nebyli nikým a nyní jsou božím lidem. Byli národem otrků určeným k vyhlazení a najednou jsou lidem, se je sám Bůh, před kterým se tře ty národy v zemi, kterou přišly obsadit. Národem, který najednou zdědil celou zemi se vším vybavením. Bydlíte ve městech, který jste nepostavili, sklízíte z vinic, jste nevysázeli. Tady to je požehnání od hospodina. Hospodin je učinil světlem, světlem toho, aby ostatní národy viděli, jaký to je, když s váma žije Bůh. Tady to byl účel Izraele. Oni byli tou pochodní, tou žárovkou, tím majákem světla toho, jak to vypadá, když s náma žije Bůh. Oni měli být pozvánkou do toho národa. Oni měli být pozvánkou do toho božího lidu. Na závěr je to smluvně stvrzeno, protože Jozue, lid a Bůh uzavřou smlouvu. Znovu si připomenou, já jsem váš Bůh, vy jste můj lid a takhle to bude vypadat. Bůh posílá svého služebníka, aby uvedl lid do svobody v zemi zaslíbené. Myslím si, že těch 40 let putování po poušti a to dobývání země zaslíbené, jak popisuje a jak popisuje kniha Jozue, tak mělo kromě toho tříbení charakteru taky hrozně důležitý účinek. Oni museli 40 let chodit po poušti, aby se naučili chodit jako svobodní lidé. Už nebyli otroky. Krásnou metaforu říkal jeden, jeden z mých oblíbených kazatelů, který říkal, představte si, že by za váma někdo přišel a řekl vám, vy jste potomek krále, vy jste královský dítě, vy jste princ nebo princezna, takže se stěhujeme do zámku a vy budete vládnout tí zemi říkáte, jo super, druhý den ráno se vzbudíte, půjdete si udělat snídani, dáte si to nejlepší, co tam je a oni na vás budou koukat, co děláš. Ty si král, ty máš poslat služebníky, co, co si s tím budeš dělat ty? Oni se musí naučit žít jako král a ne jako běžný řadový občan, ne jako otrok nebo služebník. Naučit se královským způsobům. Proč jsi stel postel, teď na to máš lidi. Tady to neskoušejte doma, prosím vás, jo? ale. To, to musíte vydělávat mnohem víc, aby, abyste si ty lidi mohli najmout, ale. Ale ta změna mentality z otroka do svobodného člověka trvá hrozně dlouho. Tady to jsou prekotiny, na které si člověk rychle zvykne, protože jde o pohodlí. Ale když jde o to, jakým způsobem vést další lidi za Bohem, Jaký, jakým způsobem vést lidi, jakým způsobem stát ve svobodě, jakým způsobem se nenechat znovu zotročovat? tak to je běh na dlouhou tráť a je to celoživotní úkol. Mojžíš vyved lid z otroctví a jeho uvádí do svobody. Boží muž, boží služebník, odvádí z otroctví a uvádí do svobody. Bible nám ukázala možíš jako toho, kdo vyvede z e- egyptského otroctví, jako toho, kdo e- vysvobodí, kdo zlomí moc všeho, co mělo e- tehdy moc ukončit jejich život nebo ho hodně znepříjemnit. On je vyved pryč ze spárů Egypta, aby už Egypt neměl moc nad jejich životama. A Jozue je ten, kde uvádí do, do svobodného života, do života v zemi zaslíbený, do země, kterou Bůh jim slíbil dát. Oba dva se museli učit chodit ve víře. Mojžíš se učil chodit ve víře v tom, jaký to je odcházet pryč z těch okovů, z toho, co nás drtilo, co nás lámalo, co nás zotročovalo. Jehoze se učil chodit ve víře, jaký to je vstupovat do té nové svobody. Bible tím ale nekončí. Bible nám ukazuje pravýho Mojžíše a pravýho Jozue, kterým je Ježíš Kristus. A Představuje nám dalšího božího muže, Ježíše, jako toho lepšího mužíš jako toho lepšího Jozueho. Protože on nejenom, že zlomil moc toho, co nás zotrčovalo, ale zároveň nás vede do svobodného života. Života, který může dát jenom Bůh. Taková zajímavost, že jméno Jozue se v řečtině i v hebrejštině píše stejně jako jméno Ježíš. Ježíš je pravý a lepší Jozue jako ten, kdo uvádí do svobodného života, jako ten, který uvádí do života a do vztahu s Bohem, jako ten, kdo nás povzbuzuje k víře a službě a následování. Neuzavírá smlouvu pouze se svým lidem, ale s celým světem, s každým člověkem na této planetě. Neuvádí do svobody pouze Izrael, ale svou smrtí osvobodil každého člověka. Jeho moc není omezená do minulosti, ale je Bohem živým, který žije a jedná doteď. A já jsem zažil a jsem přesvědčený o tom, že když mu dáme svou důvěru a když mu dáme šanci, tak může něco úžasného udělat v našich životech, ještě teď a tady. Jak Jozue, tak i Ježíš uvádí boží lid do boží náruče, do země zaslíbené. Jak ta země zaslíbená vypadá, to se může různit pro každého z nás. Ale něco to má společného. Toho božího služebníka, který nás vede do boží náruče. Osvobozuje nás z otroctví a uvádí nás do svobody. Dává nám sílu a učí nás žít v tom novém svobodném životě, který je charakterizovaný tím, že já už můžu žít svobodně, protože už nemusím žít pod tíhou hříchu, smrti, otroctví závislosti. Protože moc tady toho byla zlomená. A teď říká tak, tak co? Stejně jako Joze teď říká tak co? Stálo to za to? Pokud jo, tak pojďme pokračovat až do konce. Ježíš, takhle, Jozue zemřel se svým lidem po tom, co dokončil svou službu a po tom, co uvědl do země zaslíbený. Ježíš nezemřel se svým lidem, ale za svůj lid. Vstal z mrtvých a uvádí nás do života. Moc starého je zlomená a teď přichází, aby nás uváděl do svobody a do toho novýho života.